2: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 1692 de hoy viernes 4 de mayo de 2018. Temo a los católicos desinformados modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Quien no combate el error es cómplice bernardita su con gran amor a dios a la santísima virgen maría y a la iglesia presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la iglesia católica bienvenidos a esta emisión del informativo católico que comenzamos orando señor nuestro jesucristo en maría con maría por maría sellamos y para María sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio nuestros oyentes en todo el mundo hispano este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas protégenos del enemigo y sus secuaces amén, amén y amén usted nos está escuchando en nuestra web radio rosamística colombia.com como vara de almendro.es y diócesis de socorro y y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación Tunei. Estamos siendo retransmitidos de forma simultánea a través de varias estaciones hermanas más de 10 del mundo católico hispano. Muy bien, vamos a ir ya inmediatamente a los titulares del día de hoy.
1: Este es el informativo católico.
2: Comenzamos hoy con una gran noticia. Atención. Hoy regresa a sus labores sacerdotales y pastorales el padre Wilson Salazar, predicador colombiano de la verdad y defensor de la sana doctrina católica después de superar quebrantos de salud. Un cardenal, siete obispos y cuatro nuevos dubia, esta vez sobre la intercomunión. Ese es el título de una nota del séptimo cielo, por el vaticanista Sandro Magister, publicada en Comovara de Almendro. Intercomunión. El Papa valora el compromiso ecuménico de los obispos alemanes y les pide unidad frente al tema. Diputada protestante denuncia amenazas del lobby LGBTI en Colombia. Reunión de profetas por Luis Fernando Pérez Bustamante en Info Católica. Otro cardenal, Diquiso, de Bruselas, quiere que la iglesia acepte la fornicación homosexual. El Vaticano refuerza los estudios de derecho canónico para los procesos de nulidad matrimonial. En Colombia aumenta el número de nulidades por encima del de bodas, manifestó un sacerdote. La élite mundial asociada con el anticristo. Esas las noticias que vamos a desarrollar a continuación aquí en esta emisión del informativo católico. Ya regresamos para ese
3: desarrollo Cada día Seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia Son el referente de la labor y el objetivo Que van siempre encaminados A mantenerles Bien informados Sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica Gracias por caminar junto a
0: nosotros
3: Informativo Católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de Radio Rosa Mística Colombia.
1: Este es el Informativo Católico.
2: Atención, gran noticia para el inicio de este informativo católico Hoy regresa a sus labores sacerdotales y pastorales El padre Wilson Salazar Predicador colombiano de la verdad Y defensor de la sana doctrina católica Con un maravilloso testimonio que usted puede escuchar en Youtube Y ver en Youtube, era el padre contándolo El padre John Jairo Salazar nos confirmó en las últimas horas que hoy viernes 4 de mayo a las 2 de la tarde regresa a Arbeláez, municipio cercano aquí a Bogotá, su hermano, el padre Wilson Salazar quien gracias a Dios ya está recuperado de la dificultad que se presentó en su cerebro será recibido por la comunidad en un acto público en el atrio de la parroquia el padre John Jairo agradeció en nombre de la familia Todas las oraciones elevadas por la salud de su hermano, el conocido predicador colombiano, con la ayuda de Dios, superó ya definitivamente su dolencia de salud y damos gracias a Dios por su presencia en él, en el padre Wilson Salazar. Radio Colombia.com, Cinco años defendiendo la sana doctrina católica
1: Radio Rosa Mística Colombia El amor de María Directo a tu corazón
3: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María directo a tu corazón.
1: Este es el informativo católico.
2: Un cardenal, siete obispos y cuatro nuevos dubia, esta vez sobre la intercomunión, título de una nota de séptimo cielo por Sandro Magister publicada por Como Vara de Almendro, o en vara de Almendro. El pasado sábado 28 de abril, Francisco recibió en audiencia al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo y jesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer, acompañado por el secretario de la misma congregación, Giacomo Morandi. Es razonable imaginar que hayan hablado de la confrontación que hay en marcha entre los obispos de Alemania en relación a la posibilidad de dar la comunión también a los cónyuges protestantes casados con un católico. De hecho, como confirmación de esto, el 30 de abril la sala de prensa vaticana ha informado que el 3 de mayo tendría lugar en el Vaticano una cumbre cuyo fin era, el día de ayer, precisamente afrontar esta cuestión. Pero, ¿cómo ha entrado con tanta fuerza esta cuestión en la agenda?, Retrocedamos un poco. El pasado 20 de febrero la conferencia episcopal alemana aprobó con una gran mayoría un manual pastoral, entre comillas, de instrucciones, aún no publicado, aunque rápidamente el cardenal Reinhard Mars, presidente de la conferencia episcopal, dio a conocer sus contenidos fundamentales que dice cuando cómo y por qué permitir dicha comunión mucho más allá de los raros casos de extrema necesidad previstos por el derecho canónico. Trece obispos votaron en contra de la Conferencia Episcopal Alemana y siete de estos, entre ellos un cardenal, remitieron a Roma el 22 de marzo una carta con su dubia al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe pidiendo una aclaración. La carta se le enviaron también para que la vieran al Cardenal Kurkosh, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, a Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y al nuncio apostólico en Alemania, Nicola Eterovic. Los siete firmantes de la carta son Rainer Boel Boelki, cardenal arzobispo de Colonia en el eh, Ludwig Schick, arzobispo de Bamberg, Gregor Hank obispo de Eichstadt, Conrad Sdarza, obispo de Augusta, Wolfgang Hippol obispo de Gorlitz, Rudolf Bodelholzer, obispo de Ratisbona y Stefan Oster, obispo de Pazú. Es útil recordar que Boelki fue, el pri fue primero secretario y luego sucesor en colonia del cardenal Joaquín Meisner, gran amigo de Joseph Ratzinger y uno de los cuatro firmantes de los célebre Dubia, sobre la recta interpretación de Amor en Letitia, aún sin solución, sin respuesta, debido a la ausencia de esas respuestas por parte de Francisco. Acerca de von en cambio hay que tener presente que fue que primero fue asistente de Gerald Miller en la Facultad de Teología de la Universidad de Múnich. Después, su sucesor como obispo de Ratisbona y por último consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando Miller fue nombrado prefecto de la misma. Además, ambos... Son los responsables de la publicación de la ópera omnia de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El 4 de abril la noticia de la carta apareció publicada en algunos periódicos alemanes, con la inmediata reacción polémica del cardenal Reinhard Mas, y en los días sucesivos se filtró que la, la Daria ya habría enviado su respuesta la Conferencia Episcopal Alemana ha desmentido parcialmente esta última indiscreción, pero el 25 de abril confirmó que pronto se llevaría a cabo una cumbre en el Vaticano, naturalmente con la supervisión de Francisco, con el fin de resolver este conflicto. Conflicto que se origina en Amor y Leticia también, y que se origina en el lenguaje ambiguo del propio Francisco. En la cumbre del 3 de mayo... La delegación alemana estará formada, en la de ayer, la delegación alemana estuvo conformada por el Cardenal Mars, el Obispo de Münster Felix Jem, el Obispo de Magdeburgo, Gerard Feisch, el Obispo de Spira, Karl Heinz Weissenmann, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Hans Logendorfer, jesuita también, todos ellos defensores del, entre comillas, manual pastoral, y representando a los disidentes el cardenal Welke y el obispo de Ratisbona Bonelholzer. Mientras que por parte del Vaticano intervinieron el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la con el jefe de la sección doctrinal Hermann Heisler, el cardenal Koch, y el subsecretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Marcus Graulich, todos más bien reacios a cambiar la disciplina actual. En apoyo de la carta de los siete obispos, se ha alineado públicamente el 20 de abril el cardenal Gerald Miller, conciudadano y penúltimo prefecto, prefecto emérito mejor, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En opinión de Miller, la apertura a la intercomunicación pedida por la mayoría de los obispos alemanes tendría como consecuencia tal nihilismo eclesiológico que un abismo engulliría a la iglesia Miller ha argumentado sus razones en el portal americano Firthin y después en Italia en la nueva buzola cotidiana pero él obviamente no participará en la cumbre del Vaticano el 25 de abril, Edward Pentin publicó en el National Catholic Register, en traducción inglesa, el texto íntegro de la Carta de los Siete Obispos Disidentes. La carta está reproducida, ya en español ya la vamos a publicar, de los cuatro dubias, acerca de los cuales los firmantes piden una clarificación a la congregación para la doctrina de la fe. El más radical es este, de los cuatro dubias. ¿Es posible para una única conferencia episcopal nacional en una especial región lingüística tomar una decisión aislada que atañe a una cuestión como esta relacionada con la fe y la práctica de toda la iglesia sin hacer referencia e integrarse en la iglesia universal? Aquí está en juego, como se puede observar, el alcance efectivo de ese proceso de diferenciación puesto en marcha por Francisco entre las conferencias episcopales como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal, Evangelii Gaudium numeral 32, es decir, la federalización de la Iglesia, en lo que respecta a la cuestión de la comunión al cónyuge protestante. La simpatía de Francisco por una apertura es bien conocida y es tenida, por cierta, por otro cardenal alemán, Walter Kasper, que es también el teólogo de referencia del Papa, un teólogo lleno de errores, hereje. En el fondo de este conflicto parece surgir precisamente ese proceso de desconfesionalización de la iglesia católica, imitando lo que ya ha ocurrido en ámbito protestante, que el historiador de la iglesia, Roberto Pertici ha identificado el séptimo cielo como característica del papado de Francisco. La reforma de Bergoglio ya la escribió Martín Lutero. He aquí a continuación la carta del 22 de marzo, de los siete obispos alemanes, al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Francisco Ladaria Ferrer. Eminencia, queridos hermanos. En el periodo del 19 al 22 de febrero de 2018, los obispos alemanes se han reunido en Ingolstadt para su asamblea plenaria de primavera. En el punto IL-1 del orden del día. Los obispos han recibido de la comisión ecuménica un llamado manual pastoral, un llamado manual pastoral, entre comillas, titulado, comillas, sobre el camino de unidad con Cristo, matrimonios confesionales y participación conjunta en la Eucaristía, cierro comillos, para recoger pareceres y tomar una decisión. Según este texto, las parejas de denominación mixta en cuanto laboratorio práctico de unidad se encuentran en la situación en la que se encuentran las iglesias separadas en su camino hacia el objetivo. Debido a la relevancia de los matrimonios entre cristianos católicos y protestantes en Alemania, la declaración expresa respeto por el dolor de quienes comparten plenamente sus vidas pero no pueden compartir la presencia salvífica de Dios en la cena eucarística. Cierro comillas. Siguiendo la línea de la memoria conjunta de la reforma en 2017, el opúsculo tiene como objetivo propor comillas, proporcional cualquier tipo de asistencia a los matrimonios interconfesionales, para reforzar su fe común y promover la educación religiosa de sus hijos, cierro comillas. Ofreciendo ayuda concreta y reglas como se declaró junto a la iglesia protestante en Alemania en el acto ecuménico de penitencia y reconciliación que tuvo lugar el 11 de marzo de 2017 en la Michelskirche. Según esto... Una apertura a los cristianos protestantes en los matrimonios interconfesionales para que reciban la comunión según dicta el canon 844 parágrafo 4 del Código de Derecho Canónico de 1983 debe ser posible. Puesto que una gravis spiritualis necesitas, una grave necesidad espiritual, debe ser aquí hallada según el documento presentado sobre las diferencias confesionales en el matrimonio. No dice existe, sino debe ser hallada una grave necesidad espiritual. ¿No la hay? Por Dios, ¿cómo? ¿en dónde se va a hallar? El 20 de febrero de 2018. El texto citado más arriba sobre los matrimonios interconfesionales y la participación común a la Eucaristía fue votado en la Asamblea. El documento fue adoptado por una mayoría de dos tercios de los obispos alemanes. De los 60 obispos presentes, 13 votaron no, incluidos al menos 7 obispos diocesanos. Hasta el 16 de marzo se han presentado modi o enmiendas pero ya no pondrán en discusión la adopción fundamental del documento. Personalmente, no consideramos que la votación realizada el 20 de febrero es justa, porque estamos convencidos que la cuestión sobre la que estamos discutiendo no es una cuestión pastoral, sino una cuestión de fe y de unidad de la Iglesia, que no está sujeta a una votación. Por consiguiente, le pedimos eminencia, que arroje luz sobre esta materia. Y vienen las cuatro dubias. La primera es esta. Es el documento que aquí se presenta, un, entre comillas, manual pastoral, como han afirmado algunos obispos alemanes, y por lo tanto solo materia pastoral, o se cuestionan fundamentalmente la fe y la unidad de la Iglesia, más que las determinaciones prácticas hechas aquí esa es la primera dubia segundo segunda dubia el artículo 58 del documento no relativiza la fe de la iglesia según la cual la iglesia de Jesucristo subsiste en la iglesia católica según el cual el artículo 58 la iglesia de Jesucristo subsiste en la iglesia católica y es por lo tanto necesario que un cristiano evangélico que comparte la fe católica respecto a la Eucaristía, debería en tal caso, antes, convertirse en un católico? Tercera duda. Según los números del 283 al 293, debe ser del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a revisar el 283, ...al 293... ...a ver qué dicen... ...porque no dice si es del catecismo... ...pero yo creo que sí es del catecismo... ...283... ...bueno no... ...según los numerales... ...los números... ...del 283... ...al 293 debe ser... ...del código de... de, de ...del código derecho canónico tal vez... ...no es en primer lugar el deseo de la gracia eucarística lo que se convierte en criterio de sufrimiento grave espiritual sino el deseo de la recepción común de la comunión por parte de cónyuges pertenecientes a confesiones distintas en nuestra opinión este malestar no es otro que ese que pertenece al ecumenismo en su conjunto es decir a cada cristiano que se compromete seriamente en favor de la unidad. En nuestra opinión, por lo tanto, no es un criterio excepcional. Cuarta duda. ¿Es posible para una única conferencia episcopal nacional en una especial región lingüística tomar una decisión aislada que atañe a una cuestión como esta relacionada con la fe? y la práctica de toda la Iglesia, sin hacer referencia a integrarse en la Iglesia Universal? Eminencia, continúa la carta, tenemos muchas otras preguntas y reservas fundamentales sobre la solución propuesta en este documento. Este es el motivo por el cual votamos a favor de una renuncia a la derogación de la actual disciplina y de la búsqueda de una solución clara, en el diálogo ecuménico sobre el complejo problema de la comunión eucarística y comunión eclesial que sea practicable en la Iglesia Universal. Solicitamos su ayuda a la luz de nuestras dudas dubias, sobre la cuestión si el esbozo de solución presentado en este documento es compatible con la fe y la unidad de la Iglesia. Pedimos la bendición de Dios para usted y su tarea responsable en Roma, y le saludamos afectuosamente. Cardenal Rainer Boelki, de Colonia, Arzobispo Ludwig Schick, de Bamberg, Obispo Gregor Hank, de Eichstadt, Obispo Konrad Sgarza, de Augusta, Obispo Wolfgang Eppel, de Horlitz, Obispo Rudolf von der de Ratisbona y Obispo Stefan Oster, de Pazú ya prácticamente existe una respuesta por parte de francisco la damos a conocer después de estos mensajes muy importantes
3: estamos en el mundo
1: a través de w www.
3: .radiorosa. mística colombia.com
1: colombia de la de María, directo a tu corazón
2: Escuche y disfrute Radio Rosamística haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo de inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo si es en un celular o dispositivo móvil Descargue la aplicación Tunein y busque Radio Rosa Mística Colombia. Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica. Colombia, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia.
1: El amor de María, directo a tu corazón. Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
2: Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia. Pidan hacer parte de este grupo, y mantenga comunicación permanente con nosotros. También a través del canal de YouTube Henry Gómez Casas, donde encontrará videos muy interesantes. Y a través del canal ibox.com canal Henry Gómez Casas, donde encontrará los audios del informativo católico, del cenáculo y de muchos otros temas importantes, para que usted mantenga una sana doctrina católica o de cualquiera de las siguientes formas.
1: Usted está escuchando Radio Rosa Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype. Henry Gómez Casas síganos en nuestro Facebook personal Henry Gómez Casas o en nuestro Twitter arroba el cenáculo gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto com, para todos ustedes <risa>
2: radio rosa mística colombia necesita de su apoyo económico subsistimos gracias a eso a su apoyo económico escuchen ustedes y toquen su corazón para ayudar a dios y a la santísima virgen maría en esta labor de difusión de la sana doctrina católica
1: Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya. ...en la cuenta de ahorros Bancolombia... ...número 052 y tres ...con una transferencia electrónica... ...desde cualquier ciudad del mundo... ...Dios y la Virgencita... ...se lo agradecerán... ...Radio Rosa Mística Colombia... ...también se lo agradece...
2: ...por supuesto que sí... ...esperamos en nuestra cuenta bancaria... ...esa colaboración que el señor... ...está poniendo... En tu corazón. Bien, continuamos invitándonos a la cadena mundial de oración de esta noche, a las once de la noche, hora de Colombia. Este viernes a las once de la
1: noche, conéctate con la cadena mundial de oración de Radio Rosamística Colombia.com. Envía desde ya sus peticiones a rosomístico arroba gmail.com. Sus solicitudes de oración para la noche de este viernes y únase a nosotros orando el Santo Rosario la Coronilla de la Misericordia en vivo y en directo por Colombia, Venezuela Siria y la paz del
2: mundo si usted quiere participar en vivo y en directo Hágalo a través
1: de Skype Buscando Henry Gómez Casas Pida y hacer contacto Y ora con nosotros Desde cualquier lugar del planeta Por la paz del mundo Una invitación de Radio Rosa Mística Colombia El amor de María directo a tu corazón Cadena mundial de oración
2: De nuestra radio Los viernes a las 11 de la noche
1: Radio Rosa Mística Colombia Cinco años este es el informativo católico
2: Como decíamos, está la respuesta a esta duda prácticamente Escuchen ustedes sobre el tema de la intercomunión Propuesto por dos terceras partes del episcopado alemán el Papa valora el compromiso ecuménico de los obispos alemanes y les pide unidad frente al tema. Esta es una respuesta y una posición absolutamente política. Es decir, si todos están de acuerdo, se aprueba. Si todos no están de acuerdo, no se aprueba. Pero no se defiende la sana doctrina. Por Dios, debería defenderse la sana doctrina y no abrir por ninguna parte la posibilidad de eh, de aprobar esto, pero esta es una respuesta para agradar a todos, ¿no?, al mejor estilo peronista. Esa respuesta la dio, o, o, o la aseguró el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Daria, en la reunión mantenida con esa delegación de obispos alemanes el día de ayer, sobre la propuesta de intercomunión de la Conferencia Episcopal Alemana y la posibilidad de que los cónyuges no católicos en los matrimonios mixtos reciban la comunión. Ayer, jueves 3 de mayo, como ya lo hemos dicho, un grupo de cardenales y obispos alemanes se ha reunido con algunos jefes de dicasterio y oficiales de la curia romana, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, para abordar el tema del posible acceso a la Eucaristía de los cónyuges no católicos en los matrimonios mixtos. Según informa la Santa Sede en un comunicado en el transcurso de la reunión, el arzobispo Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, comunicó que el Papa Francisco aprecia el compromiso ecuménico de los obispos alemanes y les pide que encuentren en espíritu de comunión eclesial un resultado posiblemente unánime. O sea, que se pongan de acuerdo. Lo que tiene que decir inmediatamente es eso no se puede aprobar, así todos estén de acuerdo. El comunicado de la Santa Sede señala que en la reunión se debatieron varios puntos de vista como la relación de la cuestión con la fe y el cuidado pastoral, su relevancia para la Iglesia Universal y su dimensión jurídica. El arzobispo Ladaria informará a Bergoglio acerca del contenido de esta reunión. Seguramente hoy ya se lo informó o ayer mismo. Hemos dicho quiénes estuvieron presentes en esta reunión. El cardenal Reinhard Mars que ya es un hereje público, arzobispo de Múnich y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el Cardenal Rainer María Boelki, arzobispo de Colonia, Felix Jem, obispo de Munster, Karl Heinz Wixenmann, obispo de Speyer y presidente de la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal Alemana, Rudolf Bodenholzer, obispo de Regenburg y vicepresidente de la citada comunión, Gerard Feisch, obispo de Mandenburg y presidente de la Comisión para el Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Alemana, el padre Hans Langendorfer, sacerdote jesuita, secretario de la Conferencia Episcopal Alemana. Por parte de la Santa Sede, acudieron el arzobispo Ladaria, el cardenal Kurkosch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y Marcus Graulich, subsecretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. El pasado mes de febrero, recordemos, la Conferencia Episcopal Alemana en relación con la cuestión de los matrimonios mixtos y el acceso a la Eucaristía, aprobó una propuesta para permitir que los cónyuges protestantes de fieles católicos puedan recibir la Sagrada Comunión en ciertas circunstancias. La propuesta salió adelante por una abrumadora mayoría de los votos y en ella se especificaba que la comunión podría recibirse tras un serio examen de la conciencia del comulgante potencial por parte del sacerdote cuando el cónyuge luterano afirme la fe de la Iglesia Católica y anhele satisfacer un hambre de Eucaristía. Sin embargo... Siete obispos alemanes no estuvieron de acuerdo con esta decisión y recurrieron por medio de una carta que contiene cuatro dubias a las nuevas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, al Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Son las nuevas cuatro dubias que al parecer tienen ya una respuesta. En, este, en esta declaración del de obispo La área, en la que dice que el Papa pide que se unan los cardenal, los obispos alemanes, o a favor de esa iniciativa a todos, o en contra de esa iniciativa a todos. Cuando lo que debe hacer el Vaticano con el Papa Francisco a la cabeza, es decir, por ningún motivo así estén todos unidos en esta solicitud, se puede Hacer ese cambio o se puede aceptar esa propuesta. Radio
1: Rosamística Colombia.com. Cinco años al servicio
2: de la evangelización católica.
3: Te acompañamos en todo momento,
0: las 24
3: horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón. Hola, somos Tele Desmaí, Tomás Rodríguez, del programa semanal internacional Liturgia y Música. Desde San Juan, Puerto Rico, saludamos y felicitamos a Radio Rosa Mística Colombia en su quinto aniversario transmitiendo la bendita palabra del Señor. Desde la Isla del Encanto les decimos ¡Felicidades!
1: Este es el informativo católico.
2: Lo que puede suceder si se abre esa posibilidad en Alemania a dar la comunión la, a las parejas protestantes de católicos es que también eso va a tener un efecto dominó en todo el planeta y es un ataque a la Eucaristía y seguramente no solo para los protestantes sino que se abriría también para dar la comunión a católicos que tengan como parejas a budistas, hindúes, judíos, musulmanes y hasta satánicos. Por supuesto que sí. Y comenzaría por Alemania esa debacle que tiene un nombre en la Biblia. Abominación de la desolación. Bien, vamos a la siguiente noticia. La diputada protestante colombiana, Ángela Hernández, actualmente embarazada, denunció que ha recibido graves amenazas de agresión por parte del lobby LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales aquí en Colombia. Estas amenazas denunciadas en las últimas horas tienen relación con su reiterada defensa del matrimonio conformado solo por un hombre y una mujer y el rechazo a la agenda gay en Colombia. En declaraciones recogidas por la radio colombiana la FM, Hernández, diputada por el departamento de Santander, señaló que desafortunadamente este tipo de agresiones vienen de algunos colectivos y activistas de la población LGBTI y aclaró que no son todos, pero hay personas agresivas e intolerantes que nos vienen haciendo matoneo o bullying. «Hay agresiones en donde escriben que me van a buscar para echarme ácido en la cara y que ya tienen todo listo para entrar al hospital. Hay amenazas por redes sociales y también telefónicas», dijo. La diputada aseguró que la Unidad Nacional de Protección, UNP y la Fiscalía de Colombia ya están al tanto de sus denuncias. «Al día de hoy seguimos sin seguridad. Por eso tengo que salir del país». Para Estados Unidos, el 8 de mayo, dijo, en busca de que su caso sea atendido por instancias internacionales, así como para dar a luz a su bebé. El caso de la diputada colombiana atrajo la preocupación de Alejandro Ordóñez, ex Procurador General de la Nación. Ordóñez manifestó en Twitter su solidaridad con Hernández, quien es víctima de amenazas por parte de aquellos que predican la tolerancia, pero no la practican. El ex -procurador hizo además un llamado a que la Unidad Nacional de Protección de la Fiscalía Colombiana preste atención inmediata, en este caso de la diputada protestante de
1: Santander. Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la vida Desde el momento de la concepción
3: Hasta la muerte natural En corazón Saludos, soy Rafa Salomón Conductor del programa Contracorriente Celebro estos cinco años de la estación Radio Rosa Mística Colombia Por acompañarnos espiritualmente Y ser el medio para dar a conocer la sana doctrina católica. Desde la Ciudad de México envío mis sinceras oraciones y que Nuestra Santísima Virgen y su Hijo Amado iluminen y bendigan siempre esta señal.
1: Este viernes a las 11 de la noche conéctate con la cadena mundial de oración de Radio Rosa Mística Colombia. <risa> Este es el informativo católico.
2: Reunión de profetas es el título de una nota de Luis Fernando Pérez Bustamante en su blog de InfoCatólica. Él es el redactor en jefe de InfoCatólica. Un post publicado el 26 de julio del año 2010 republicado el 4 de mayo del 2018 cuando el humo de Satanás es ya fuego destructor del que solo Cristo puede salvarnos pues eh, esos tales son falsos apóstoles obreros tramposos disfrazados de apóstoles de Cristo y no hay que extrañarse pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz Segunda Corintios 11, 13, 14 bien Estoy recordando lo que me dijo el padre Lorán Larroque, responsable mundial del movimiento sacerdotal mariano, que ya no era que entró el humo de Satanás a la iglesia con el Vaticano II, como denunció el Papa Pablo VI, sino que ya es una humareda negra, negra, como el humo que salió de la, de la chimenea, el humo negro que salió de la chimenea el día de la elección de Bergoglio. Esos tales son falsos apóstoles, repito, obreros tramposos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que extrañarse, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Llegaron de todas partes. No eran muchos, dice Luis Fernando, pues al fin y al cabo... La profesión de profeta no gozaba de buena fama en los últimos tiempos, pero sí lo suficientes como para llenar el pequeño auditorio. Tras los abrazos y palmadas en la espalda, de rigor, entraron en materia. La reunión estaba programada por la alta jefatura profética de la nación, y se buscaba la unificación de criterios de cara a no dar una imagen de división que afectara al ya de por sí devaluado de sector. Primero tomó la palabra el portavoz de PPSP, quiere decir profetas, pero sin pasarse. Queridos hermanos, creo que todos estaremos de acuerdo en la necesidad de que nuestra sociedad cuente con voces proféticas que sirvan de faro y de guía en un momento de confusión, inmoralidad y crisis a todos los niveles. Los aplausos resonaron con fuerza. Ahora bien, interrumpió el orador. Debemos buscar ante todo la eficacia en nuestra labor. El fundamentalismo no nos lleva a ningún lado. La sociedad acepta voces que la regañen y la contradigan pero rechaza a quienes amenazan con castigos de lo alto y con condenas eternas. Debemos ser profetas, sí, pero sin pasarnos. Advirtamos del error, pero no tanto de sus consecuencias, menos de la culpa. No nos refugiemos en barricadas estériles que solo sirven para aumentar el rechazo de aquellos a quienes van dirigido nuestro mensaje. Si optamos por la radicalización, podemos incluso perder nuestros medios de comunicación, nuestras atalayas, incluso pueden cerrar nuestros colegios y dejarnos al albur única y exclusivamente de la caridad de los fieles. ¿Qué necesidad hay de ir al martirio antes de tiempo? ¿Quién nos oirá entonces? ¿A dónde iremos? La ovación fue atronadora. No en vano, PPSP agrupa, pro, agrupaba a la mayor parte de los profetas nacionales y su presencia en la reunión era la más nutrida. Recordemos que es PPSP, ¿no? Profetas, pero sin pasarse. PPSP, profetas, pero sin pasarse, o sea, sin compromiso. Profetas, pero sin pasarse. Qué maravilla, ¿no? Es excelente esta nota de Luis Fernando. Bien, seguimos. Llegó el turno del hombre elegido por P.I.F. F, ¿Saben qué significa? Profetas y funcionarios. Profetas y funcionarios. Es, esto es... Eh, pues claro, es creatividad de Luis Fernando, pero miren ustedes a qué se parece, ¿no? Llegó el turno del hombre elegido por P y F, profetas y funcionarios, para exponer sus ideas. Compañeros, comillas, es para mí un honor haceros llegar la opinión de la asociación a la que pertenezco. Como bien sabéis, nuestra posición es un tanto complicada, sí. Creemos como vosotros que es necesaria una voz profética en medio de nuestra sociedad, pero ¿qué ocurrirá si por causa de los extremistas acabamos perdiendo precisamente el puesto de trabajo desde donde podemos ser luz y guía? ¿De qué nos vale ser profetas si no tenemos con qué mantener a nuestros hijos y se nos expulsa del lugar donde se toman las decisiones, del lugar donde desarrollamos nuestra benéfica labor? Advirtamos, sí, del error pero con moderación, con talante, con respeto hacia las opiniones ajenas y con humildad para reconocer que podemos estar equivocados. Cierra comillas. Las muestras de entusiasmo ante semejante discurso resonaron incluso fuera del recinto donde estaba teniendo acá donde se estaba eh, llevando a cabo la reunión. Todo hacía pensar que el encuentro, que el encuentro podía acabar en un éxtasis de unanimidad y comunión profética, como nunca antes se había alcanzado. De hecho, el siguiente orador, en representación de PCS, Profetas, con subvención, o sea, pagos, ¿sí? con subvención, y P. PSOE, PSOE, como el partido eh, político socialista español, obrero español, pero se llama Profetas sin opiniones establecidas. Esto es interesantísimo. Y es la realidad. Eso es lo mejor. Entonces, PCS, profetas con subvenciones, pagos. ¿Sí? Y el PSOE, profetas sin opiniones establecidas iba a sumarse con gran placer, aunque con matices, a la línea marcada por sus predecesores en el atril. Comillas, camarada, uy no, perdón, compañeros y compañeras, a los miembros y miembras del PCS y del PSOE nos alegra mucho ver que poco a poco, que poco a poco os habéis ido acercando nuestras posiciones proféticas es un comunista obviamente, ya en su día os advertimos que la labor del profeta y la profeta en nuestro tiempo no puede estar sujeta a tradiciones medievales y arcaicas, es tiempo de abrir las ventanas, ahí le falta, le faltó a, a Luis Fernando escribir, y los ventanos, las ventanas de nuestros corazones y corazonas, y dejar que entre el aire fresco de la modernidad que tanta libertad ha traído a nuestra gente la verdadera labor del profeta y la profeta de hoy es acompañar al pueblo en sus necesidades materiales y emocionales ¿por qué cargar sobre sus espaldas la culpabilidad por el pecado? ¿en qué les ayuda a ser felices? el oírnos predicar un discurso trasnochado que ha sido instrumento de opresión y de obtención de privilegios decimonónicos, nos alegra que por fin desechéis la fatídica idea de que Dios Padre y Madre castiga a los pueblos que le dan la espalda, o que existe tal cosa como la condenación eterna, cuestión que choca con la noción de un Dios Padre y Madre de amor la bisexualidad de Dios, la proclaman los sacerdotes y obispos comunistas, respetamos, y eso no existe jamás, eso es una herejía, una blasfemia brutal, respetamos que todavía no queráis dar un paso más con nosotros, renunciando a advertir del error y el pecado, pero eso no nos llevará a romper la comunión, que sin duda saldrá reforzada tras esta reunión, cierro comillas. Aunque en esta ocasión los aplausos no enrojecieron las palmas de los profetas, la cara reflejaba la alegría que les producía el convencimiento de estar en un mismo espíritu. Uno se animó a entonar el salmo, comillas, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y todos le siguieron, los más sencillos, perdón, los más sensibles, Derramaron incluso alguna lagrimilla por este argumento lacrimógeno. Pero una vez acabado el Salmo, una voz grave y severa se alzó desde la última fila. Raza de víboras. Los qué, cómo, quién y cuándo se reprodujeron por toda la sala mientras todos giraban la vista atrás. Entonces le vieron, sí, era él el de siempre, el ultra, el loco, el imprudente, el temerario, el sismático. Sin embargo, algo les impidió abalanzarse sobre su persona para callarle la boca, y él siguió, comillas, me maravillo de que abandonado, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. ¿Tan insensatos sois? Comenzando por el espíritu, ¿termináis ahora en la carne? ¿En la carne? Es una pregunta. ¿Termináis ahora en la carne? Muchos quisieron tapar sus oídos, pero la voz del único que verdaderamente era profeta penetraba hasta en los tuétanos. Comillas. Sois nubes sin agua, zarandeadas por el viento árboles de otoño sin frutos, dos veces muertos, arrancados de raíz, sois olas salvajes del mar, que echáis la espuma de vuestra propia vergüenza, en estrellas errantes, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Muchos quisieron, cierro comillas, muchos quisieron huir del lugar, pero algo les impedía, apartar los ojos de aquel que les estaba hablando todavía no había acabado comillas mi pueblo está siendo destruido porque os negáis a darle el conocimiento de mi evangelio o se lo dais adulterado por cuanto desecháis el mandato que yo os di yo os aparto de la profecía porque renunciáis a ser luz del mundo y sal de la tierra yo os aparto de mí y os entrego en manos de vuestros enemigos, cierra comillas. Los aplausos y vítores del principio se tornaron en chillidos y gritos de histeria. Mientras el profeta abandonaba llorando el recinto, el techo se vino abajo y sepultó a la profesión entera. Él no estaba feliz. al ver cómo aquellos que habían traicionado a su Señor recibían sobre sí mismos todo el castigo que estaba destinado a la sociedad, que debía haber sido advertida a tiempo de las consecuencias de su pecado. Y mientras dirigió sus pasos en dirección a la soledad de la ciudad, allá donde los edificios no ocultan el desamparo de las almas, elevó una plegaria al Señor para que se volviera a repetir lo acontecido en Nínive, siglos atrás. Luis Fernando Pérez, quien gracias a Dios, no es profeta. ¡Qué maravilla de descripción de lo que está sucediendo en la iglesia! Donde ya no se defiende por parte de, los, de la gran mayoría de los eclesiásticos, ni la doctrina, ni la evangelización, ni la liturgia, ni la tradición, ni la vida Radio Rosa Mística Colombia.com
1: Cinco años defendiendo la pureza de la liturgia católica Un gran saludo a todos nuestros amigos de Radio Rosa Mística de
3: Colombia Que están cumpliendo cinco años Cinco años de gran tarea, gran labor En lo que respecta a la evangelización a través de las ondas radiales nuestro deseo sincero y felicitación de quienes hacemos conexión juvenil de Radio Católica de Bamba desde Ecuador. Sigan adelante amigos con más fuerza, más fe para que llegue ese amor de Dios a todos los corazones en el mundo entero. Un fuertísimo abrazo.
1: Este es el informativo católico
2: otro cardenal desafortunadamente porque es que lo que describe Luis Fernando es lo que está pasando y hay las pruebas con lo que dicen, con lo que hacen y con lo que practican otro cardenal de Kissel de Bruselas quiere que la iglesia acepte la fornicación homosexual por supuesto darles la comunión también la iglesia debe respetar más a los homosexuales, también en su experiencia de sexualidad, dijo el cardenal de Bruselas, Joseph de Kiso, un enemigo de la iglesia, durante una reunión con el grupo homosexual HLWM el pasado 24 de abril. De acuerdo con la página web de propaganda gay, hlwm.be, de Kissel afirmó, que la condena de los actos homosexuales ya no es sostenible. De Kissel se refirió, ojo de dónde viene todo, a las palabras de Francisco, ¿quién soy yo para juzgar? Que las, las dijo en el vuelo re, de regreso de Río de Janeiro al, a Roma en julio de 2013, cuando un periodista le preguntó sobre el tema de los homosexuales. Y se volvió doctrina, la palabra «¿Quién soy yo para juzgar?» Y de ahí nada es pecado, y de ahí se pone en entredicho el sacramento de la confesión. Entonces, de kissel se refiere a estas palabras, de Bergoglio, «¿Quién soy yo para juzgar?» Cuando se enfrentó a acusaciones homosexuales contra uno de sus colaboradores. Según de Kissel, tales palabras hubieran sido impensables hace diez años, cuando Benedicto, decimos esto, estaba a cargo Pues por supuesto Porque Benedicto, decimos esto, que es el catejón El que retiene el emerger del anticristo Si sí es una persona de sana doctrina católica Por eso es el verdadero Papa Por eso utiliza el anillo El anillo del pescador El hábito talar con todo y, y su solideo blanco Porque él es el Papa De quién se le admitió que él mismo Hace 20 años habría hablado de manera diferente sobre la homosexualidad y habría seguido la enseñanza del Nuevo Testamento y la Iglesia. O sea, reconoce que ya no sigue las enseñanzas del Nuevo Testamento y de la Iglesia. Según de Kiesel, la Iglesia moribunda en Europa ha cambiado para bien, pero la Iglesia en Europa del Este, África y Asia aún no está incluida en este cambio para bien, según él noticia de en punto news qué cosas las que pasan en nuestra querida iglesia es muy triste todo esto
3: Informar sobre la acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar el, el, el informativo católico a partir de las 8 de la mañana a Rosamísticacolombia.com
1: este viernes a las 11 de la noche, conéctate con la cadena mundial de oración de Radio Rosa Mística Colombia.com. Este es el informativo católico. Atención,
2: he dicho y esta es la última noticia en días pasados que un sacerdote me dijo, estamos aquí en Colombia, en Bogotá, estamos haciendo más nulidades de matrimonios que bodas. Escuchen ustedes lo siguiente. La Santa Sede fortalecerá la formación de los agentes de los tribunales eclesiásticos para aumentar la eficiencia en los procesos de nulidad matrimonial. Para ello, la Congregación para la Educación Católica, de la cual dependen los institutos de estudios eclesiásticos, ha hecho pública una instrucción mediante la que pretenden dar respuesta a las nuevas exigencias manifestadas en los motu propio Mitis Judits Dominus Iesus y Mitis et Misericor Iesus sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidades de matrimonio. Con esta instrucción, se busca ofrecer orientaciones a los estudios de Derecho Canónico. Según señaló Monseñor Ángelo Vincenzo Sani, secretario de la congregación, en una carta difundida junto con la instrucción, entre las novedades de este documento se encuentra el fortalecimiento de la formación de las facultades eclesiásticas y de las facultades de Derecho Canónico para responder a la mayor responsabilidad que las iglesias particulares han asumido tras la reforma del proceso canónico para las nulidades matrimoniales. Y ya sé, por lo menos aquí en Bogotá, ya se están haciendo conferencias en parroquias para promover las nulidades, en lugar de promover el sacramento del matrimonio. Entre los problemas para la correcta aplicación de la nueva normativa y que la presente instrucción pretende ayudar a solventar, se encuentra el descenso numérico de profesores de las instituciones académicas y el aumento de las situaciones en las cuales muchos de ellos no logran la necesaria continuidad en la enseñanza porque están ocupados en otros oficios eclesiales exigentes o en actividades de asesoría externa. No, hay que cambiar el paradigma. Esto es un argumento que no es válido. Lo que se quiere hacer es sacar a los profesores que no están de acuerdo con el nuevo paradigma y meter a los que están con el nuevo paradigma a enseñar todas estas barbaridades. Además, la instrucción también llama la atención sobre el descenso de estudiantes inscritos que perjudica una equilibrada vida académica. También señala la necesidad de reconsiderar los planes de estudios en función de los estudiantes que no han recibido una adecuada formación filosófica teológica. Lo cierto es que están empeñados en promover lo que ya se está llamando popularmente el divorcio católico express. Así es que se está llamando ya. Y ojo a lo que nos dijo ese sacerdote. Se confirma con esto, con esta noticia, directa desde el Vaticano son más las nulidades que estamos haciendo que la celebración de bodas
1: este es el informativo católico
2: llegamos al final de este informativo católico nos hemos pasado unos minutos del tiempo pero era necesario por el día de hoy Continúen ustedes con nuestra programación de hoy viernes y del fin de semana preparada especialmente para ustedes, por todos nuestros productores, nuestro equipo de trabajo de Radio Rosa Mística Colombia, cinco años. Los esperamos esta noche en la cadena mundial de oración a las once de la noche. Si usted quiere participar orando con nosotros a través de la radio El Santo Rosario, un misterio o una oración, Comuníquese con nosotros por sky búsquenos como Henry Gómez Casas y estaremos pendientes de unirlo a nuestro grupo base de esta cadena mundial de oración esta noche. Faltando 15 minutos para las 11, comenzaremos a hacer todas las conexiones y a las 11 en punto estaremos al aire aquí en Radio Rosa Mística Colombia.com, el amor de María directo a tu corazón cinco años.